0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是美国俄亥俄州立大学 Fisher 商学院 John W. Galbraith 金融学讲师教授张鲁先生。张教授曾任美国密西根大学罗斯商学院金融系教授和系主任。并于2005年至今兼任美国国家经济研究局资产定价项目教职研究员，以及《Journal f i n a n c i a l Economics》《Journal f i n a n c i a l and Quantitative Analysis》杂志的副主编。张教授在众多国际著名学术刊物发表过多篇论文。因其杰出的研究成果，张教授先后获得 Smith-Briden Award 一等奖、Chicago Quantitative Alliance 学术竞赛二等奖，以及2007到08年美国密歇根大学罗斯商学院 NTT 研究奖金等。张教授是宏观金融学会联合创始人与首首任会长，以及美国金融协会、西部金融协会、美国经济协会会员。今天我们要讨论话题是价值投资。提到价值投资，很多人首先想到的人物就是巴菲特，以及巴菲特老师格雷厄姆。格雷厄姆和多德和写的《证券分析》，以及格雷厄姆写的《聪明的投资者》，被广大价值投资者奉为至宝。但问题在于，究竟什么是价值投资？投资人应该如何正确的依靠价值投资智慧来提高自己的投资回报？对于这些问题，每个人都有不同的解读，甚至有一些误解。在今天节目中，我就会和张教授围绕价值投资这概念，好好聊一下这个大家比较感兴趣的话题
1: 。张教授您好，欢迎来到我们的节目。武先生您好，很高兴来到您的栏目，谢谢您对我的邀请。在一些投资金融类网站上。我看到各种发言和文
0: 章，发现每个人对于价值投资的定义都不一样。有些人说价值投资就是挑便宜的公司买，当然具体到如何定义便宜，不同人又有不同解读。有些人说我赚了就是价值投资，亏了话那不算。从您比较专业角度，可否为大家解读一下您是如何定义价值投资的
1: ？啊、呃，从专业上讲呢，价值投资就是买。市场价格低于内在价值的股票啊，另外还有卖市场价格高于内在价值的股票啊，亏了赚了都属于价值投资。呃、啊，格雷厄姆认为，当市场价格低于内在价值时，啊，市场价格会在长期内转涨回到啊是内在价价值，但在短期内呢，市场价格可能还会继续下降。比内在价值降得更低。当市场价格高于内在价值时，市场价格会在长期跌回内在价值，但在短期时间，市场价格可能还会继续上涨，比内在价值涨得更高。所以，价值投资是有风险的，特别在短期。那
0: 么，刚刚呢，您提到了两个非常有趣的概念啊，就是价格和内在价值。那么，我们有些听众呢，他并非来自于金融专业背景。能不能啊用简单一种的门外汉语言向他们稍微解释一下价格和内在价值的定义以及区别何在
1: ？啊，好的，在啊、呃、格雷厄姆的著作中呢，价格指的是股票在金融市场上的价格啊、呃，比如苹果计算机今天在纳斯达克的收盘价是每股一百七十三点九七美元啊、呃，这个是价格，价值呢则指的是每每每个股的内在价值。呃，格雷厄姆认为，由于投资者的非理性行为，市场价格和内在价值是两个完全不同的概念。呃，特别是当市场过于乐观的时候，市场价格会高于内在价值；当市场过于悲观的时候，市场价格会低于内在价值。所以，格雷厄姆倡导对股票和债券的内在价值进行证券分析。当市场价格低于内在价值时，买进。当市场价格高于内在价值 时， 则卖出。
0: 那么您刚刚提到 啊， 格雷厄姆他提倡的这个证券分析模型中 呢， 反复强调内在价值这个非常重要概念。那么格雷厄姆他是怎么去量化 啊， 去计算公司
1: 的内在价 值？ 是不是基于一些公司
0: 的财务报表信
1: 息？ 啊， 对 啊， 格雷厄姆把内在价值定义为基于公司财务信息的价值 啊， 这些。财务信息包括公司的账面资产、呃会计盈利率啦、呃投资资产比率啦、债务资产比率啦、呃杠杆啦、呃红利啦、利息利息覆盖率等等。啊、呃，但很重要的一点是，格雷厄姆对内在价值的定义啊、呃、非常含糊，他没有一个很确定的公式。呃，公式把财务信息转换成为一个内在价值的估计啊、呃、估价。在过去二三十年中呢，会计学界、学术界啊，在在会计系、在商学院的会计系研究发表了啊、呃、很多会计定价模型，把财务信息转换为内在价值，比如啊、呃、贴现现金流模型呢，呃剩余收益模型呢和超额收益增长模型等等。在这里
0: 呢，帮助我们大家更好的了解一下，就是说。格雷厄姆虽然在《证券分析啊》啊这本书中提出了这个内在价值，但是呢，由于他的这个内在价值的定义呢并不是很清晰，所以每个人如果读了这本书啊《嗯、证券分析》，可能会得出自己不一样的对于这个内在价值的定义，因此也有自己的计算方法，是不是这么这、呃、这个道理
1: ？是的，嗯。那么
0: 在您看来，为什么价值投资能够凑效？价值投资者能够从价值投资中得到这个超无回报？背后的经济学逻辑是什么？可否为我们的听众朋友们分享一下
1: ？格雷厄厄姆的逻辑是，呃，内在价值和市场价格有有呃有很大的不同。也就是说，当市场过于悲观的时候，啊、呃，那时候你应该买进；当市场过于乐观的时候，你应该不进市场或者或者卖出。当然我，我呃我的经济学理论和格雷厄厄姆的大不一样。呃，我的我的经济学理论和有效市场理论是完全一致的。我去年年底在清华金融金融评论上发表了一篇题为《资产定价中的因子大战》呃，这篇文章介绍了我的投资资本资产定价模型，英文叫 The Investment c a p m 呃，这篇文章介绍了我的模型的基本的理念。在现代金融财务、现代公司金融学有一个基本的原理叫净现值原则。净现值原则说的是呢，从公司经理的角度角度，如果项目现值大于投资成本，则投资该项目；如果项目现值小于投资成本，则不投资。刚开始呢，有很多项目，好的项目可以投资，这时候应该投资最好的项目，也好的项目有。有几个特点，一个是折现率低，盈利率高，所以项目限值也就高。但是随着投资的好项目越来越多呢，被投资的好项目越来越多，投资成本会越来越高。然后最后一个项目，这公司经理投资的最后一个项目应该是净现值等于零，也就是说净现值是项目现值减去投资成本，也就是说投资成本等于项目现值，也就是说投资成本等于盈利率除以贴现率。呃，然后我的资本资产定价模型是把这个贴净现值原原则当做一个资产定价原则，变换一下，嗯，净现值原则得出贴现率等于盈利率除以投资成本，啊、呃，相对于盈利率，投资越多的公司贴现率也就越低，也就是说这只股票的预期收益率，未来预期收益率也会越低，然后相当于投资盈利率越高的公司，贴现率就会过越高，也就是说，投资这只股票的预期收益率也就会越高、呃。总的来说呢，实体投资和会计盈利率是决定股票预期收益率的两个呃关键的决定因素。然后这个这个呃经济学模型对投价值投资的。解释有两步，第一，实体投资和价值因子密切相关。当公司的市场价格高于其资产的重置成本的时候，则投资；当公司的市场价格低于其资产的重置成本的时候，则撤回投资。所以说，嗯，我的我的理论预期价值股比增长股实体投资要少。啊，股票预期收益率也就越高，这是格雷厄姆的啊最初的理念。啊，第二步呢，呃、啊，巴菲特的价值投资理念在格雷厄姆的基础上又有所改进。格雷厄姆倡导的是买比公司资产便宜的股票。呃， 巴菲特的主张则则主张买价买质量又高、价格又好的股 票， 也就是说高质量价值股。这和我的模型中主张的买高盈利率、低投资的股票是完全一致的。
0: 啊， 张教授刚刚 啊， 在我们的访谈中 呢， 提到了您啊写过的一篇论 文， 就是里边提到了您和另外两位教授一起提出的这个 Q 因子模型。嗯、那么在该论文中呢，您提到啊，这个 Q 因子模型呢，包括了以下四个因子，就是市场市值、盈利和投资。同时在论文中呢，您也提到美国的两位学者法玛和 French 在2015年发表的五因子模型，在这个五因子模型中呢，啊，他们包括了下面五个因子，就是市场市值、价值、盈利率和投资模式。可否为我们的听众朋友们稍微解释一下、嗯、您的 Q 因子模型它的？发展的历史演变、经济学基础以及和法马 f rench 的五因子模型啊、呃、有什么不一样的地方
1: ？<笑>是好的，呃，我们的 Q 因子模型比法马 f rench 的五因子模型要早三到六年啊、呃。我刚刚讲过。呃，我去年在清华金融评论十二月刊发表的文章叫《资产定价中的因子大战》。呃，这篇文章对 Q 因子模型的历史演变都有很详细的介绍，所以听众有兴趣的话，可以、呃、可以到我的研究网页上、呃、看这篇文章，或者清华金融评论的网站上都有。啊、呃、，Q 因子模型的经济学基础，也就是我刚刚讲的啊、呃、投资，我的投资资本资产定价模型。的 investment c a 办，呃，实际上运用的是公司财政金融学的净现值原则，呃，进行资产定价分析，啊、呃，这一点是比较呃，我我自己认为很有一些创造力的地方，啊、呃，因为我们传统的。金融学是从资产定价中拿到拿到 cost of capital， 也就是说，嗯呃贴现率，然后用到净现净现值原则中。后我的经济学理论是把这个这个次序完全的反向，呵呵也就是说，从用公司金融中的净现值原则作为资产定价分析来来找到贴现率。我们如果对比啊，您的
0: Q 因子模型。和法玛 -French 的五因子模型，就会发现两个模型最大的差别之一是五因子模型中包括价值因子，而 Q 因子模型中没有价值因子。可否为我们的听众朋友们分享一下，为何在 Q 因子模型中没有价值因子？把价值因子去掉，是否让 Q 因子模型变
1: 得比五因子模型更好？啊、呃，为什么在我们的 Q 因子中没有价值因子呢？因为，因为我们的因为在呃投资资本资产定价模型中的经济学，呃，我们有一个经济学基础，也就是说，呃，叫叫 Q 理论，在实体投资的 Q 理论中呢，当公司市场价格高于它资产投资成本的时候，这投资；当当市场。公司的市场价值低于重置成资产的重置成本的时候，则撤回投资。所以，这个市场价格除以重置成本的呃比率，那个比率，也就是说，那个比率和实体投资有一个一对一的紧密联系。也就是说，价值股会比增长股实体投资的更少，能够能够能够得到更更高的呃预期股票收益率。所以。在我们的模型理论经济学模型里面，价值投资和投资价值因子和投资因子包含了重复的资产定价信息，对股票未来收益率的信息是重复的。呃，如果我们把我我们把价值投资价值因子去除，对 Q 因子模型的实证表现没有什么影响。Fama-French r 的五因子模型，实际上他们只是一个实证中的模型，他们没有什么经济学基础、经济学的理论基础，所以我认为在他们的模型中，同时用投资因子和价值因子啊、呃、有些感慨，把价值因子去除对 Q 因子模型的呃表现没有什么影响啊、呃，但是 Q 因子模型比五因子模型的实证表现更好，呃是因为我们有。呃，盈利因子，我们的盈利因子比 Fama French 的版本更为强大，特别是我们的盈利因子能够解释动量异常，呃 ，momentum。啊、呃，动量因异异常，然后五因子模型不能解释动量因子啊异常。实际上，结果是他们刚刚二零一七年刚刚在 Journal f i n a n c i a l Economics 上呃发表一篇论文，他们现在有一个六因子模型，把动量因子呃 UMD 动量因子加到他们的五因子当中，成为一个六因子模型，呃，才和我们的四个因子的 Q 因子模型呃实证表现。是缩缩短和我们 Q 因子模型实证表现的差距
0: 。啊，那么在这里呢，再次帮我们的听众朋友们更好了解一下啊。首先啊，张教授提到，它的 Q 因子模型中有四个因子，没有包括价值因子的主要原因就在于其中的投资因子实时已经包括了啊价值因子对于股票表现的解释啊、嗯。对。以此，如果我们对比五因子模型。的话 呢， 就是说有可能 啊， 五因子模型中的价值和投资呢有重复地 方， 啊， 对， 第二个比较明显的这个不同地方呢是 Q 因子模型虽然只有四个因 子， 但是呢它也包括了动 量， 就是 momentum 对于股票价格变动的这个解释的能 力， 而对法玛 f rench 的五因子模型呢没有包括动 量， 这也是为什么他们在二零一七年啊又推出了一个六因子模型。把(笑)动量加进 去， 然后 呢， 弥补了这个不足。对， 啊， 您的研究同时显示啊 ，Q 因子模型能够在美国市场为投资者带来超额回报。那么 ，Q 因子模型在我们中国的 A 股市场是否管 用？ 有没有这方面的实证
1: 研 究？ 啊， 我们有一些对 A 股市场的初步研究 啊， 我们的 Q 因子有市场因子、市值因子、投资因子和盈利因子。市值因子就是 size， 市值因子在 A 股市场中啊、呃、表现很好，但是投资和盈利因子表现一般，统统在统计上不是很显著。虽然他们的平均收益率也都是正
0: ，这是不是意味着啊？您刚刚提到市值因子，就是说在中国，如果坚持购买并持有那些小市值或中市值的股票，它的啊、呃、长期的投资表现会比。购买并持有那些大市值的股票啊，它的投资回
1: 报更好、嗯。对对对，会好很多，会好很多。另外，另外在在 A 股市场，价值投资和动量投资都表现不是很好。呃，这 A 股市场和美国市场以及以及其他发达国家市场有很有很很这、就是 A 股市场和其他发达国家市场很不一样的地方
0: 。哎，那么刚刚啊，您提到。呃，一个很有趣的这个现象啊，就是价值投资和动量投资在 A 股市场好像不管用啊。那么我们先来谈谈这个价值投资啊，您觉得 A 股市场价值投
1: 资不管用啊
0: ？它这个背后主要的原因是什么
1: ？这个原因就比较比较复杂了。我对这个问题呃感兴趣了已经有很长时间，但是我还没有来得及写一篇很好的呃很好的论文，因为因为。因为其他的其其他的项目研究项目，呃，都都比较忙。最大的因素是我认为，在美国市场上，公司经理都是进行公司股票市场价值最大化，也就是说，我、呃、公司金融的净现值原则能够运用的很好。我们的投资因子和盈利因子在美国市场上能工作很好，因为我们呃美国市场的行为比较规范，呃公司经理还真是用我们呃在商学院教他们的净现值原则进行进行投资，呃然后在中国呢，中国原因有很多，呃我认为可能就是这是只是猜想了，呃可能公司中国的经理们现在还没有完全。是市场价值最的话，中国的经理经常是被政府认任命的，特别是国有股、国有股的公司经理们，他们做的有很多社会的目标，不仅仅是对个人投资者负责，并不仅仅是市场价值最大化，他们有失业最小化，不要要社会安定啊，也就是说很多很多社会目标，也就是说他们进行实体投资的时候，很有可能他们不用。呃，或者净现值原则只是他们进行实体投资中的一个考虑，而不是可能不是主要的考虑。这个观点是我我认为比较新颖。这个这个几年之内，我希望希望把这篇论文写出来。在在美国学术界的金融这争论中，我的观点是在比较我的我是属于新古典经济金融学派。呃，另外一个学派是行为金融学。如果如果按照行为金融学的说法，这些这些投资盈利价值和动量因子在中国应该比在美国更强，呃，为什么呢？因为行为金融学有两大支柱，一个是 mispricing， 也就是说资产定价错误，有很多啊、呃、散户的话，有有更多的不成熟的个人投资者的话，定价错误的几率更高。还有一个呃行为金融的另外一个支柱是，嗯、呃，他们叫 limit arbitrage， 也就是说交易摩擦。这个这个在在 A 股市场交易摩擦比美国市场大多了。比如说在嗯、呃、不能不能卖空，在 A 股市场不能卖空，不能 short sell， 对吧？啊、呃，然后在美国市场这是都是很平常的事也就是说，如果按照行为金融学的说法，中国的散户多。然后交易摩擦也就多，所以说异常现象应该比美国市场更显著。然后在实证实证数据上是刚好相反的。其实不仅仅是中国和美国，有很多如果你比较。发达国家市场和新兴国家市场，嗯、一共一共有四十九四十九个国家在在在我们的数据库里面。呃、如果你把这些国家分嗯分成两组，发达国家和新兴国家啊、呃，你们会发现，这价值投资和动量投资在发达国家比在新兴国家要管用的多。这我认为对行为金融学的是很大的否认。呃， 否 定， 然后对对对我的呃 investment capm 对我的投资资产定价模型呃非常吻合。
0: 张老师在这里呢就提到一个啊非常有趣的现象 啊， 因为我们经常听很多基金经理啊 说， 你们知道 吗？ 在中国 A 股市场大约有百分之八十的交易量来自于散户投资 者， 也就是说 A 股市场里边有很多韭菜 啊， 因此我作为一个职业基金经 理， 就有更多的韭菜可以被我割。因此 呢， 我能够战胜市场的这个几率 呢， 要远远高于啊美国市场。但是 呢， 如果啊用一些在美国市场管用的啊能够获得超额回报的这种投资策 略， 比如说您刚刚提到价值动 量， 反而在 A 股市场却不管用。这里边啊也是给我们提个 醒， 就不要以为因为 A 股市场有这么多韭 菜， 所以好像就能够很轻易的战胜市场。事实上，到最后能不能战胜市场，有什么管用的策略，还是要经过更多的这个实证研究啊，去进行测试，才能够得出更为理性的结论
1: 。对，嗯，虽然虽然价值投资和动量投资在 A 股市场没有美国市场呃管用，但是但是我们的实证分析的方法。这个定量分析的方法在在 A 股市场都是能用的，呃，我知道 A 股市场的能用的因子包括包括 short term reversal， 我这中文不知道怎么怎么说了。你你如果买上个月的呃失败的股票，就是收益率很低的股票，然后然后下个月那个股票会反转回来。还有另外一个因子，我知道是 idiosyncratic volatility， 这个中文应该怎么说？也就是说波动性。嗯呃，因子工作的很好，这个我也知道。也就是说，你买股票收益率波动率低的股票啊、呃，然后然后下个月这个股票的收益率平均平均就会高。还有还有其他的一些呃因子都是都是很都是能用的，定量分析的方法还是还是还是通用的。但是为什么这些这些不同的因子能够在 A 股市场？呃，用在美国市场不能用，这个这个问题，这个这个经济学的问题还有待进一步的
0: 、呃、研究研究
1: 分析。那么您知道啊，我们中国
0: 啊，也有很多巴菲特和格雷厄姆的信徒啊，甚至每年都有不少虔诚的价值投资者啊<笑>、呃，会特地去奥马哈啊，就是巴菲特的呃每年的股东大会，股东大会啊,啊，参加他的那个大会，并且可以有机会亲眼目睹巴菲特。那么、嗯，但是呢，您的市场研究上又显示，价值投资呢，在中国 A 股不管用。那么，对于这些非常虔诚的价值投资者来说，他们是应该怎么做呢
1: ？我对广大散户们的个人投资者的建议是 ，John Bogle 对个人投资者的忠告。John Bogle 是 Vanguard 的这个创始人、嗯，呃，买低成本的市场指数基金，买指数基金。呃，对个人投资者行为的研究，啊、呃，大家发现的基本的理论是，如果你买卖股票越多，长期以来，呃，的表现就越差。<笑>所以说，你这个，嗯，买卖越多，参与市场越多，结果结果最后的股票收益率还是还是更低的。而而且 A 股市场，呃，不很规范，有很多政策性因素。什么价值投资，我觉得在长期。长期以内会生效，因为呃随着股票市场慢慢越来越规范，大家都按照市场规则来来进行实体投资的话，呃这些这些基本的经济学原理能够能够用上，所以说价值投资啊、动量投资啊都会在长期内呃会有效，呃但是在现在的、呃、市场市场结构之内啊、呃，短期风险太大，而且有很多。其他我刚刚说的 short t e r reversal 跟那个呃波动性呃呃这些实际上都是对流动性股票的流动性很有关系，嗯，也就是说在大家卖的时候你买，在大家买的时候你卖，实际上你是提供流动性、呃，为市场提供流动性，呃，不是一个超额回报，实际上是风险回报
0: 。那么这里呢，张教说也提醒我们广大的。啊，投资者朋友，首先不要啊、嗯、高估自己的投资能力啊。很多研究显示，投资者容易犯各种行为学的错误啊、嗯。那么，如果你买卖股票的频率越高啊，从大概率上来讲呢啊，你获得投资回报可能就越差啊啊。这方面呢啊有啊不少研究。那么，同时呢，张教授也提到了嗯像美国的 v a n g a 就是先锋集团，它的创始人约翰伯格，他也写过不少投资类书籍。啊，我之前呢写过不少文章，介绍书籍以及他的这个嗯，对啊投资者的这个建议，就是如果我们对这个市场没有你独特的这个获取阿尔法这样的这个能力呢，更好的选择是购买并持有一个低成本的指数基金。今天由于时间有限，我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，张教授您还有什么建议或者想法，想要和我们的
1: 听众朋友们分享一下？呃。下次再聊吧。呃，再次感谢您邀请我到您的栏目。谢谢收听《
0: 五志间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五志间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。